0: 那大家看一下那个，就是《食疗与保健》这个书封。那，呃，这本书是谁写？这本书是呃营养学界目前全世界公认的一个营养学界的泰斗，叫安德尔·戴维斯女士。那这个女士呢，非常的厉害，因为她是，呃，可以说是营养学领域的拓荒者。早在大概十几年前，一直到就是可能一百多年前，大家对于呃营养学的概念都是。就是不重要，大家都觉得说哦，我医生最厉害啊，我你看我就是平常就是如果遇到什么急症症，看到医生他可以救我的命哎，所以大部分人都是很尊重医师的。但是呢，嗯、安德烈·戴尔斯女士她是最早的一批就是看重营养学这个区块。那她有说过一句非常有名的话，她说：“让我们长大的不是药，让我们长大的是营养。”对，所以我觉得我我听到这句话，我自己是。真的深有感动，就觉得哎，怎么可以有人讲话这么精辟？的确，我们从小到大每一天吃，让我们每一天就是你知道米几米多几存的命根就是其实并不是我们吃的，就是比如说抗生素或者是我们吃的一些类固醇、阿司匹林，其实并不是这些东西让我们日新月异成长的，其实是每一天每一餐我们从嘴巴吃进去的这些营养素。所以呢，他早在很久之前他就提倡一件事情，就是我们应该要跟身体这位最好的医生做配合。就是跟他好好的配合，那给身体他需要修补跟建造的材料，然后跟我们身体这位最好医生做配合，让身体自行去建造跟修补组织，因为只有你的身体才知道你的身体最需要什么，对，所以所以呃这个。作者呢，他就是在很早的时间点，他就做了很多一系列相关的研究。然后他的畅销书包含，就是我有推荐大家，就是我接下来会导读的《吃的营养科学观》，还有我们现在正在导读的《食疗与保健》。然后他还有另外出《孕妇婴儿营养盛典》跟营《营养营养与保健》等等营养巨作。然后呢，他这个这些营养巨作呢，畅销美国跟全球各国。他的营养书籍就是，如果他说第二，就没有什么人敢说第一这样子。那我后来认真看了。就是几次，哎，因为他的书其实我从头到尾我读过好几次，我看了之后，我终于知道为什么就是他的营养学书籍会这么畅销了，因为我觉得他是一个非常有幽默感的博士，就是他的营养学不但很厉害，观念呢也符合我们每一个人都是可以接受的，比如说他有讲到减重最重要的的。呃，一个中心要义就是你绝对不能饿到。哇，我刚光听就觉得这也太鸡汤，就觉得这个可以。那事实上他有告诉我们为什么呃用不要饿到的方式是可以长期减重，并且显呃效果非常显著的一个方式。好，那有书的呢，就是一起跟我看一下，一起跟我看到第六页。呃，这边有第二页的第二段，就是最重要那一行，把它画起来。对病人最有帮助的建议就是告诉他们如何去选择合乎营养所需的食物。好，那我在这边呢要跟大家呃聊一下一个很有趣的话题。那这个话题呢，大家听了之后一定就会觉得，对啊，这就话我好像从小到大听到大哎，哎，这个是我在接收罐头讯息吗？哎，我访问大家一件事情哦，如果大家就是节日的时候，比如说 maybe 中秋节啊，什么端午节啊，大家如果收到那一种就是罐头讯息，就是哎中秋快乐啊，然后有一个贴图这样。大家就是会点开来看认真回吗？会吗？大家会点开看认真回吗？应该都不会嘛，对不对？就觉得我、哦、靠，这是罐罐头啊，我、哦、没心，就是这种感觉吧。好，那我跟各位说，其实我们从小到大，我我在这边我先声明，先打预防针，我并不是要就是批评医师的罐头讯息。我觉得医师是一个很专业，而且是一个很很有爱心、很崇高的职业。但是我必须说，医师就是在一般人，就是特别是台湾人的心目中，医师应该要什么都懂。而且医师应该就是医师讲的就都是对的，可是事实上我觉得我们要相信一件事，就是术业有专攻，就是医师对于用药，呃怎么样，呃药理学的药物动力学，或者是呃什么药跟什么东西不能一起吃会有交互作用，然后还有包含诊断，就是看报告检验出你有什么样的病，这些东西。他的专业绝对是不容置疑的，因为毕竟人家是正正规规念了好几年的医学院，然后又啊望啊吐，就是各种辛苦累积上来的经验，这个不是一般人可以就是呃匹配的。但是呢，不得不说，就是医师其实在修习医学院的过程中，他们并不是每一个跟医学沾到边的学科都非常的专业，因为他们的主力是进攻医药，就是去救急重症的人。但是呢，事实上他们并不是。呃，针对预防医学去进做进修的，所以呢，大家可以发现，我们从小到大生病的时候，就是会很常听到一个惯头讯息。我不知道大家有没有这样的经验，就是你去看医生，然后坐下来，就特别是你去看那种很热哈的意思，就是你知道后面一大堆排队看着那一种。所以你进去，有的时候甚至你屁股还没坐下来，就是医生就说：“哎，怎么啦？”然后你就说：“哦，就是流鼻涕哦，就是喉咙痛，就是一直咳嗽。”哎，他可能会问你说：“哎，鼻涕什么颜色啊？绿色啊，还是白色？”就是可能会问你一些基本问题嘛。OK， 那这个 FORM 就是这个收集基本讯息的时间呢，大概就是一分钟之内解决，六十秒，因为他后面还有很多人嘛。那接下来他会跟你说什么？如果你问他说：“哎，那医生我，我我接下来要注意什么？”接下来你就会收到千篇一律，好像这些医生都受过同一个训练的罐头讯息，就是跟你说早睡早起，呃，压力不要太大，然后要正常吃，有没有？最重要 highlight 就是跟你说要正常吃啊，冰的不要喝，甜的不要吃。OK， 好，那外面领药有没有？就是有没有心有戚戚焉？就哎、欸，这个罐头讯息我怎么好像这好像很熟这样子？好，那我来跟大家就是聊聊这个什么叫正常吃的主题。那在这边呢，先给大家一个很毁三观的观念，就是如果你以前从来没有听过营养的讲座，或是你从来没有接受过这方面预防医学的训练，其实我们会对正常吃是一个很模糊、很模糊的概念。呃，我分享给大家一个简单的逻辑，就是大家应该就可以理解为什么我说营养学是一个我们必须、我们必须就是呃花时间稍微了解一下的，我们每一个人都必须了解的部分。大家可以想象一下，嗯、呃，如果今天是一个十五岁的小朋友感冒，然后他去看医师，医师跟他讲的正常吃，因为他还处于发育的青春时期嘛，他的正常吃的量跟种类，跟一个就是可能已经是一个二十五岁的成年人，然后他可能比如说他可他可能要应付就是呃社会新鲜人嘛，应付社会新鲜人的压力各种，那他的正常吃跟一个三十一岁已经怀孕的孕妇。他呃肚子里面孕育一个新的生命，他的正常吃跟一个可能五六十岁的，就是你知道，就是呃比较熟龄阶段的人，他的正常吃，请问他的量跟呃他吃的种类跟他吃的克数，就是会是一模一样的吗？其实绝对不会是一样的。就是大家光想就可以知道，其、就、实、是、这个不同阶段，或者是运动员，就是他感冒了，他去找医生，他的正常吃跟一个十五岁的小朋友的正常吃会是一样的吗？其实绝对不会是一样的。所以，呃，在这本书的导读里面我，我要跟大家分享的是，我们可以自己去计算每一个阶段，就是我们所谓的正常吃，我们该如何跟身体这位最好的医生好好的配合，给他他需要的东西，做我们身体的修复。好。所以就是我后来就是你知道，因为我妹自己是就是有在职业的医师，就是我妹是念中医毕业的，我妹现在在慈济大学职业。然后呢，因为我后来就是很认真，就是休息营养学所后，我有曾经问过我妹说，我说，哎，在你医学院的训练当中，哎，我问你哦，如果我如果什么样的病人，那就是有什么样的状况，哎，那他回去要吃什么啊？我跟各位就是举双手保证一件事情，就是或者是你们家自己有人当医生，你你去问他。什么叫正常吃？我跟你讲，他绝对是给你含糊其辞，就是那不是他们的错，是这本来就不是他们的专业，所以我觉得这是我们每一个人就是需要自己学习的部分。好，那、呃、大家可以看一下第五页，嗯、呃，这个这个安德尔代表是这个医学的博士，他本身其实是一个医学博士，那他。特别喜欢预防医学跟营养学部分，所以他是站在一个医师的立场来告诉大家这件事。好，大家可以看一下第五页的中间这段关于营养学方面的资讯。医师与专家们确实经过心力，然而遗憾的是，医师们都忙于为病人诊断疾病，做各种医疗工作。超重要！其实医生其实是很忙的，他们除了要就是看病，然后他们很多还要做医学研究，甚至他们如果在大医院工作，还要巡病床。他们很很忙的，他们没有办法做。做就是呃，预防医学这个区块太多的事情。好，大家可以继续往下看，以至于没有更多的时间去研究营养学的最新率。此外，医生们大多专攻病理学跟药理学，通常都知道怎么样诊断各种疾病，可是却很少去注意健康的标志与其重要性。所以，如果大如果人人都能重视保健，那我们就不至于疲于应付回身乏回身乏力的疾病了。所以是什么意思呢？这一段是告诉我们。我们其实健康有分成三个阶段，就是九十分到一百分，这叫做很健康。什么叫很健康？就是比如说一个十岁的小朋友，爸爸妈妈进行照顾，并且是有营养学的观念，那因为他年纪还小，也没有任何不好的生活作息干扰他的话，他的身体状况可能会是处于九十分到一百分的健康状况，就是很健康，然后不会很常生病，然后并且活力十足，每一天早上就是哎，固定时间起床，固定时间睡觉是很 OK 的，这个叫做。呃，九十分以上的健康，吃得下，睡得早，然后排泄顺利，然后头好壮壮，这些都代表他是九十分到一百分的健康，然后没有任何比如说，呃，皮肤有干癣啦，或者是哎眼睛有干涩，没有这一些亚健康的状况困扰他，这叫九十分到一百分的健康。那大部分的成年人呢，都大概落在亚健康。什么叫亚健康？就是六十分到九十分中间这个 range 叫做亚健康。亚健康呢，就是我们身体因为日积月累的营养不良，就是我们没有注意到营养的摄取，或者是说我们要面对生活中各式各样的压力，所以呢，我们的健康状态就会从总九十分往下掉，掉到六十分到九十分这个区间。那什么叫亚健康？就是我以下列出来这些，大家一定都听过。亚健康就是，呃，上从头顶下至脚底。头顶是什么呢？就是有没有人有那种你知道？就是局部落发比较严重，就是天哪，我发线怎么可以这么大？是一个漩涡要把我的心吸进去吗？也太恐怖了吧！有些人是头头发很容易落发，但有些人是会觉得自己的发尾就是哎、欸、怎么，就是我染发不是一年以前的事情了吗？怎么发尾就是干燥干燥，然后变黄甚至分叉，怎麼那么严重啊？这个其实也是一种亚健康，因为它代表你的蛋白质跟营养分是没有办法输送到你的发尾的。这是一个部分，好，那继续往下走，有没有人在额头发际很容易长痘子的？我跟各位说，如果你在发际线很容易长痘子，就代表你的卸妆洗脸不够干净。这其实不算牙健康啊，但这其实就是清洁没有做好。那如果你的痘子是长在眉心中间，有没有？有一些人是很容易在眉心中间长痘子的，就那种观音豆，有没有？这代表你就是在呃。身体的角度来讲，这就代表你就是常常有心事，常常觉得焦虑，就是那种有心事挂在心头的那一种。你在眉心的地方会很容易长痘。好，那再继续往下移。好，那如果你的脸，呃，是在嘴唇周围很容易长痘的话，那就代表你可能有妇科方面的疾病，或是你最近生活作息不是很正常，有荷尔蒙分泌失调的问题。这些其实就是都是亚健康的范畴。好，那再继续往下走。有没有人就是呃，因为工作压力大，或者是睡眠时间不够的关系，你可能在早上起来的时候，或是晚上睡前，你会心悸，会觉得天哪、啊，我的我的心脏还要不要工作？就是会觉得它好像有点就是浮浮的感觉，或是你甚至晚上睡前，你躺在床上，你会听到心跳的声音。像这种，它也是一种亚健康症症状。好，再继续往下走，呃，有没有女生在月经来的前后会有经前综合征？就是你的乳房会刺痛，甚至你的乳房会摸到硬块的纤维囊肿，这个其实也是一种亚健康。好，然后再继续往下走，有没有人就是啊，这应该超多人啊，这也是跟今天讲的主题有直接关系。有没有人常常就是一周五天啊，就是胃不是很舒服的，然后甚至是就是可能是有。呃，胃食道逆流，或者是有、哦、十二指肠溃溃疡的这些状况，这些其实都不是一种病，它是一种亚健康，也就是透过我们的饮食跟营养，我们如果知道吃什么，它是会改善的一个状况，这个就叫亚健康。好，继续往下走，有没有女生就是有白带的问题，或者是有没有人有常常有阴道口瘙痒的问题，就觉得天哪，是我内裤上面有残留那个洗衣粉？还是洗衣精嘛？什么奇怪？我穿内裤，说什么就是楼下很痒这样子，就是我相信一定有很多人这样的问题，或是呃，泌尿道跟阴道反复的感染，就是时时时不时像浪潮一下来一下来一下,来一下这样，就是楼下有些人不是很不是很吉祥，不是很健康的，就是一定有很多一票人是这样，只是我们平常不会讨论楼下的问题。对，那有没有男生就是嗯、呃，可能有。就是性功能方面的问题，就是可能明明应该是茄子，但它可能是香蕉，就是的硬度。所以我相信一定有很多人有这方面的问题，只是这种东西比较私密嘛，大家不会聊。好，那再往下走，有没有人的脚就是会有那种，你知道冬天来的时候就会有网格状，就是太过干燥，呃，最常在就是。阿公阿妈身上看到这种网格状，因为他们年纪已经很大，皮脂腺大部分都老化，了。所以他们其实很容易在，呃，肢端的地方，就是手背，然后还有我们的小腿，甚至他们的脚脚背，会有这种网格状的干裂纹。那这种干裂纹不是皮肤太干而已，他们这是一种亚健康，他们是缺乏必需的脂肪酸。让他们的皮肤可以维持一个正常的运作，还有有一些人脚上会有干癣的，有没有？我不知道大家有没有因为压力大或是免疫力失调，曾经手上或是脸上有长那种，就觉奇怪，这块皮肤是其吸收干吗？这是怎么还好像它的质地跟别的皮肤不太一样？这个那个东西叫干癣。那事实上，我们皮肤表面有一层，嗯，皮脂膜，它是一层。保护膜，当我们的健康状况正常，就是你的健康指数在八十分以上的时候，我们的皮脂膜会是很完整的。但是当我们今天因为过度劳累，或是因为我们免疫力失调，这时候呢，包覆在我们全身上下这层皮脂膜，大家把它想象成就是屏幕保护贴，就是你买一支新的手机，你会全机包膜嘛？那事实上呢，我们人的皮肤也是一样，它是有全机包膜的。那这层全机这层全肌薄膜，人的全肌薄膜就叫皮脂膜。但是当我们供给的营养素不够的时候，这层全肌薄膜会有局部的划伤跟破裂、破损的情形。那在破损的地方呢，真菌、霉菌跟细菌就会在这些破损的地方，就是你知道，居然给我很嚣张，生子生孙给我在那边开三合院，就是平常没有办法，嗯、呃，生根在我们皮肤表面，因为有一层这一层皮脂膜阻挡的这些细菌、真菌。还有霉菌，他们就会落在没有皮脂膜保护的地方做，就是你知道生子传子传孙的动作。所以呢，只要你在你的皮肤上面会发现感染，你都要很大的注意，因为这代表你的身体的免疫力已经出现很大的问题了。好，那大家可以看，如果你有书的话呢，大家可以看一下第九页。第九页呢就是导演的部分。好，那第九页的就是第一行。好，如果你没有书的话，你就跟着我一起。一起听一下这样子，曾经获过,过两次诺贝尔奖的，就是一个一个赖先生，他就说，如果你没有许多观念，那你便你便会产生很多不好的观念。他说，呃，这这本书的作者，他就说，哎，他觉得这是呃，跟这本书作者所要追求，并且就是呃宣扬理念非常的像，因为早在数十年前，他提出营养学观念的时候，大家对健康的观念并不是很积极。然后，何况是对一些现在，哎，我又没病，就是健康如生龙活虎而言，追求美食才是最重要的。其实营养学观念很容易被抛诸脑后。那戴维斯女士，这个呃营养学界的态度，她提出营养学观念的主要目的是在于预防疾病跟改善亚健康症状。那适当的营养对于疾病的预防功能，其实在现在是广为人们接受的，并且视为跟医疗同等的重要。它其实跟医药是一样重要的。